0: koje se u gustnim slojevima gomilalo oko ogolelog drveta. Nemareći što je sve okolo bilo mračno, on se osjećao osobito uzbuđen. Razgovori sa seljacima iz udaljenih sela pokazivali su da se oni počinju navikavati na svoje nove odnose. Starac sloga, kod koga je svraćao da se osuši, očevidno je odobravao oljevinov plan i sam je predlagao da stupi s njim ur takluk za kupovanje stoke. Treba samo uporno da idem cilju i uspeću, mislio je Ljevin, a ima se rašta truditi i raditi. To nije moja lična stvar, nego je tu pitanje opštega dobra. Celo gazdinstvo, a što je glavno položaj čitavog naroda, moraju se potpuno izmeniti. Umesto sirotinje, opšte bogatstvo, zadovoljstvo. Umesto neprijateljstva, sloga i zajednica interesa. Jednom reči, beskravna revolucija, ali najveća revolucija, s u malom krugu našeg sreza, zatim u guberniji, Rusiji, celome svetu. Jer pravična misla ne može ne biti plodonosna. jest, to je cilja radi koga vredi raditi. A okolnost, što sam to ja, Kostija Ljevin, onaj koji je došao na balu u crnoj vratnoj marami koga odbila Ščerbacka i koji je sam po sebi žalostan i neznatan, to ništa ne znači. Uveren sam da se Franklin također osjećao neznatan i isto tako nije verovao u sebe kad je mislio o sebi. To ništa ne znači. I on je verovatno imao svoju Agafiju Mihajlovnu koju je poveravao svoje planove. Sa takvim mislima Ljevin je već u sam mrak došao kući. Nadzornik koji je bio kod trgovca vratio se i doneo deo novca za pšanicu. Ugovor je sa starcem s rugom načinjen a usput nadzornik doznao da su žita svuda ostala na njivama, tako da njegovih 160 krstina nisu ništa u poređenju sa onim što je bilo kod drugih. Posle ručka Ljevin, kao i obično, sede s knjigom u naslonjaču i čitajući nastavi razmišljanje o svome putu u inostranstvo u vezi sa delom koje piše. Sada je jasno stojao pred njim sav značaj njegovog dela i u njegovom umu sami se po sebi slagahu čitavi periodi koji izražavahu Suštinu njegovih misli. Ovo treba zapisati, pomisli on. Ovo treba da bude kratak uvod, koji sam pre za suvišan. Ustade i pođe ka pisaćem stolu. Laska koja je ležala kre njegovih nogu, protežući se takođe ustade i pogleda u njega, kao da ga pita kuda ćemo. Ali zapisanje pisanje nije imao vremena jer Behu došli upravnici da prime naredbe i Ljevin iziđe pred njih u predsoblje. Posle naredbe, to jeste rasporeda rada za sutrašnji dan i prijema sviju seljaka koji su imali posla kod njega, Ljevin ode u kabinet i sede da radi. Laska leže pod sto. Agafija Mihajlovna se plativom ne svoje mesto. Pošto je pisao neko vreme, Ljevin se jednom sa neobičnom živošću seti Kiti, njenog odbijanja i poslednjeg susreta. Ustade i poče hodati po sobi. Dosta je čamovanja, rečemo Agafija Mihajlovna, Zašto sedite kod kuće? Što ne idete u neku zimsku banju kad ste letinu sredili? Pa ja i putujem prekosutra sutra, Agafja Mihajlovna. Treba delo svoje da dovršim. Kakvo delo? Kao da ste malo nagradili seljake. Oni sad govore, vaš će gospodine zato dobiti nagradu od cara. to je što se toliko brinete o seljacima. I ja se ne brinem o njima, radim za sebe. Agafja Mihajlovna znala je sve pojedinosti Ljevinovih planova u gazdinstvu. Ljevin je često izlagao pred njom svoje misli sa svima tančinama i često se prepirao s njom ne slažući se s njenim objašnjenjima. Ali sad ona je sasvim drugčije razumela ono što joj je on rekao. Zna se da o svoje duši treba svako najviše da misli, reče ona s uzdahom. Eno šta fali Parfionu Denisiću što je bio nepismen. Umro je tako da mu svako pozavidi reče za nedavno umrlog slugu. Pričestili ga lepo i očitali mu ishodnicu. Ja ne govorimo o tome, reče on. Ja kažem da radim za svoju korist. Za mene je korisnija ako seljaci bolje rade. Možete vi raditi što hoćete. Ako je on lenština, on će vodu u rešet osipati. Ako ima savesti, on će raditi, a ako nema, ništa ne pomaže. Pa vi sami kažete da Ivan sad bolje stoku nadgleda. Ja kažem jedno odgovorja Gafja Mihajlovna, očevidno ne slučajno nego sa strogom doslednošću u mislima. Vi treba da se ženite, eto to. Kada Gafja Mihajlovna spomenu baš ono o čemu je on malo čas mislio, Ljevin se naljuti i uvredi. Namršti se i neodgovarajući joj prihvati se ponovo rada i ponavljaše u sebi sve što je mislio o značaju toga posla. Pokatkad bi sam mu u tišini osluškivao zvuke i gala Agafije Mihajlovne i setivši se onoga čega nije hteo da se seća, opet se mrštio. A evo vam gostju, neće vam biti dosadno reče Agafije Mihajlovne ustajući i prilazeći vratima, ali je Ljevin prestiže. Posao mu nije išao od ruke i on se radovao bilo kome gostu. Strčavši do polovine stepenica, Ljevin ču predsoblju poznati zvuk kašljucanja no nije ga čuo jasno zbog zvuka svojih koraka, pa je pomislio da se prevario. Ali zatim ogleda dugačku koščatu poznatu priliku i pomisli da se sad više ne može varati. Pa se još ponade da se vara i da ovaj dugački čovek koji skida bundu i iskašljava se nije njegov brat Nikolaj. Aljevin je voleo svoga brata ali biti zajedno s njim, to su za njega bile prave muke. A je pod utjecaje misli koje mu dođe u glavu izbog napomena Agafije Mihajlovne bio nesređen i zbunjen, predstojeći sastanak sa bratom činio mu se osobito težak. Umesto veselog i zdravog tuđinca Gosta koji bi ga razonodio u njegovoj duševnoj nesređenosti, morao je da se sastane s bratom koji ga poznaje skroz, koji će izazvati u njemu najintimnije misli, prinuditi ga da se potpuno izjašnjava. A to on nije želeo. Ljuteći se na samog sebe zbog ovog gadnog osećanja, Ljevin strča u predsoblje. Čim izbliza ugleda brata, osećanja ličnog razočaranja odmah iščeze i na njegovo mesto dođe sažaljenje. Koliko god je već i pre bio strašan brata Nikola zbog svoje mršavosti i bolesti, sad je još više omršao i iznemogao. To beša kostur pokriven kožom. Nikola je stojao u predsoblju, trzao dugačak mršav vrat, I skidajući s njega šal smješio se neobično žalosno. Kad spazi ovaj osmejak smiran i pokoran, Ljevin oseti da mu se grlo grčevito steže. Eto dođoh k tebi, reče Nikolaj muklim glasom, ne ni za trenutak očiju s lica bratova. Odavno sam hteo, ali sve sam nešto bolestan. Sad sam se dobro popravio, govorio je i gladio bradu velikim, mršavim dlanovima. Jest, jest, odgovori Ljevin. I još ga više obuze strah kada je ljubeći se osjetio mršavost bratova tela izbli za video njegove velike oči koje su čudno sjajle. Nekoliko nedelja ranije Konstantina Ljevin je pisao bratu da posle prodaje još maloga dela nepodeljene zemlje, brat ima da primi za svoj deo oko 2000 rubalja. Nikola je reče da je eto došao da primi taj novac, a poglavito da se odmori u svome gnezdu, da se dotakne zemlje da bi kao ono nekadašnji junaci dobio snagu za predstojeći rad. Uza svu uvećanu pogrbljenost, uza svu poražavajuću mršavost onako visokog čoveka, Nikolajevi pokreti kao i obično bili su brzi i nagli, a Ljevin ga uveda u kabinet. Brat se presuče sa osobitom pažnjom što pređa nije bivalo, začešlja redku kosu pravih vlasi i osmejkujući se pođe gore bio je u najprijatnijem i najveselijem duševnom raspoloženju, onakav kakvog ga se iz detinjstva često sećao Ljevin. Pominjao je čak i Sergeje Ivanovića bez mržnje. Kad videa Agafiju Mihajlovnu, našali se s njom i poče da se raspituje za stare sluge. Vesto smrti Parfiona Denisića neprijatno ga dirnu. Na licu mu se izrazi strah, ali se brzo opet povrati. Pa bio je već stara reča Nikola i promeni razgovor. Da, Da provedem kod tebe mesec dva, a zatim u Moskvu. Mjahko mi je znaš obećao mesto, hoću da stupim u službu. Sad ću urediti svoj život sa svim drug čije nastavi on. Znaš li da sam uklonio onu ženu? Mariju Nikolajevnu, kako, zbog čega? Ah, to je jedna odvratna žena. Načinila mi je masu neprijatnosti ali ne ispriča kakve su bile te neprijatnosti. Tek ne može reći da je Mariju Nikolajevnu oterao zato što mu je dala slab čaj, a poglavito zato što ga je negovala kao da je bolesnik. Zatim, hoću sad uopšte da promenim način života. Ja sam razume se kao i svih činio gluposti. I manje to je poslednja stvar. Nije mi ga žao. Samo zdravlje. A zdravlje se je, hvala Bogu popravilo. Ljevin je slušao i smišljao, ali nije mogao smisliti šta da kaže. Verovatno je Nikola to osjećao te poče da raspituje brata o njegovim poslovima, a Ljevinu je dobro došlo da govori o sebi, jer je tako mogao da govori bez pretvaranja. On nije ispričao bratu svoje planove i radove. Brat je slušao, ali se očevidno nije interesovao time. Ova dva čoveka bila su tako srodna i bliska jedan drugome, da je najmanji pokret, ton glasa govorio o obojici više nego sve što se rečima može iskazati – I sad su obojice imali istu misao. Bolest i blizina smrti Nikolajeve, koja je potiskivala sve ostalo. Ali ni jedan, ni drugi nije smeo govoriti o smrti. I stoga bilo šta da su govorili, nije izražavalo ono što ih zanima. Bilo je laž. Nikad se Ljevin nije više radovao što se okončalo veča i što treba ići na spavanje. Nikad niskakvim s kakvim tuđincem, ni pri kakvoj zvaničnoj poseti, Nije bio tako neprirodan i lažan kao što je bio sada. Sve isto toj neprirodnosti i kajanje zbog nje činili su ga još neprirodnijim. Plakalo mu se za ljubljanim bratom koji umire, međutim morao je da sluša i da podržava razgovor o tome da će živeti. Kako je u kući bilo vlažno, a samo su jednu sobu ložili, ljevin je smestio brata da spava u njegovoj spavaćoj sobi iza pregrade, Brat je legao i spavao, ne spavao kao svaki bolesnik, prevrtao se, kašljao i kad nije mogao da iskašlje, nešto gunđao. Ponekad kad bi teško disao, govorio je, ah bože moj. Ponekad kad ga je šlajm gušio, ljutito je izgovarao, a dobra Ljevin nije dugo zaspao slušajući ga. Misli su mu bila najrazličnije, ali svršetak svih misli bio je uvek jedan – smrt. Smrt, neispežni kraj svega, prvi put stade pred njega sa neodoljivom snagom. I ova smrt koja je eto bila tu u voljenom bratu što u polusnu ječi i ravnodušno po navici dozivača s bogača s džavola i ta smrt nije bila tako daleka kao što mu se prečinilo. Ona je bila i u njemu samom, on je to osjećao. Ako ne sad, a ono sutra. Ako ne sutra, ono kroz 30 godina. Ali zar to nije svejedno? A kakva je ta neizbežna smrt, ne samo da nije znao, ne samo da nikad nije ni mislio o njoj, nego nije umeo i nije smeo da misli o tome. Ja radim, hoću nešto da uradim, zaboravio sam da će se sve svršiti, da postoji smrt. Sedao je u mraku na postelji, zgrčio se, obuhvatio kolena i uzdržavajući disanje usled napregnutosti misli, razmišljao. Ali što je više ne prezao misao, sve mu je jasnije postajalo da je to nesumnjivo tako da on zaista zaboravio, propustio u životu jednu majušnu okolnost, da dolazi smrt, da će se sve svršiti, da ne vredi ništa ni počinjati i da se svemu tome nikako ne može pomoći. Jest, to je strašno, ali je tako. Ali ja sam još živ i sada šta da radim? Šta da radim, govorio je u očajanju. Zapali sveću i obazrivo ustade, pođe kao gledalu i počeo posmatrati u njemu lice i kosu. Da, na slepim očima kosa je počela da sedi. On zinu. Zadnji zubi počeli su da se kvare. On zasuka rukave na snažnim mišicama. Da, snage je mnogo, ali i ni konjenka koji je eno tamo dišao stacima svojih pluća. Imao je takođe zdravo telo. I odjednom se seti kako su kao deca zajedno spavali i kako su samo čekali da Fjodor Bogdanić zamakne za vrata pa da se počnu gađati jastucima i kikotati se, neudržljivo se kikotati, tako da ni strahod Fjodora Bogdanića nije mogao zaustaviti prekomerni izliv znanja o sreći života. A sad tamo upale prazne grudi, a ja ne znam ni zašto, ni šta će se sa mnom zbiti. Kha. — Ha, dobra ga, šta si se ushodao, što ne spavaš? — začu se glas, bratov. — Tako, ne znam ni sam, nesanica. — A ja sam dobro spavao, sad se više ne znojim. Evo vidi, pipni košulju, jeli da nema znoja? Ljevin opipa košulju, vrati se iza pregrade, ugasi sveću, ali još dugo nije mogao da zaspi. Tek što pitanje kako da se živi postade malo jasnije, odjednom iziđe pred njega novo, nerazrešivo pitanje. Smrt. Da, on umire i umreće na proleće. A kako da mu pomognem? Šta mu mogu kazati? Šta ja znam o tome? Ja sam čak zaboravio da toga ima. Ljevin je već odavno primetio da kad u opštanju s ljudima postane već dosadno od njihove suvišne popustljivosti i poniznosti, onda će vrlo brzo postati neizdržljivo od njihovog suvišnog iziskivanja i zajedljivosti. Osećao je da će se to desiti i s bratom. Izbilja blagost brata Nikolaja nije trajala dugo. A Već sutradan je postao razdražljiv i naročito je izazivao brata dirajući ga u najosetljivija mesta. Ljevin je da je kriv, ali nije to mogao da popravi. Osjećao je da kad se obojica ne bi pretvarali, već govorili ono što se zove govor od srca, to jest samo ono što istinski misle i osećaju. onda bi samo gledali jedan drugom u oči i Konstantin bi jednako govorio ti ćeš umreti, ti ćeš umreti, ti ćeš umreti, a Nikolaj bi samo odgovarao znam da ću umreti, ali se bojim, bojim, bojim. I drugo ništa ne bi govorili, kad bi govorili od srca. Ali tako se ne može živeti i zato se Konstantin starao da radi ono što se celog veka starao da radi i nije umeo. Ono što su po njegovom opažanju mnogi tako dobro umeli da rade i bez čega se i ne može živeti. Starao se da ne govori ono što misli i stalno je osjećao da to izlazi lažno, da ga brat hvata u tome i da se zbog toga ljuti. Čećeg dana Nikola je izazva brata da mu opet saopšti svoj plan. I ne samo da je počeo plan osuđivati, nego ga je namerno počeo mešati sa komunizmom. Ti si samo uzao tuđu misao ili si joj unakazio i hoćeš da je primenjuješ onamo gde se ne može primeniti. A ja ti kažem da to nema s komunizmom ničeg zajedničkog. Oni odbacuju opravdanost svojine, kapitala, nasleđivanja, a ja ne odričući taj glavni stimul... Ljevinu je bilo neprijatno što upotrebljava takve reči, ali od kako se zaneo svojim poslom, nehotice je počeo sve češće i češće da upotrebljava strane reči, a hoću samo da regulišem rad. Pa u tome i jeste stvar što si ti uzeo tuđu misao. Oce kao da nje sve ono što sadrži njenu snagu i sad uveravaš da je to nešto novo, reče Nikola i ljutito trzajući vratom u vratnoj marami. Ali moja misao nema ničega opštek sa tamo Pakosno bleštaći očima i ironično se osmejkujući govorio je Nikolaj Ljevin. Tamo bar ima izvesne draži, a kako da kažem, ima geometrijske tačnosti, nesumnjivosti. Može biti da je to utopija. Ali ako uzmemo da se od cele prošlosti može načiniti tabula raza, nema svojine, nema porodice, onda će se i rad urediti, a tebe nema ničega. Napomena, tabula raza. Čist list na kome se može iznova pisati, krajna po mene. Zašto brkaš? Ja nikada nisam bio komunista. A ja sam bio i nalazim da je zato još rano, ali je to pametno ima budućnosti kao i hrišćanstvo u prvim vekovima. Ja ipak mislim da radnu snagu treba ispitivati s prirodnjačke tačke gledišta, to jest izučiti je, upoznati njene osobine i... Ali to je sasvim uzalud. Ta snaga prema stepenu svoga razvića sama nalazi izvestan na način delatnosti. Svuda je ranije bilo robova, a zatim napoličara. I kod nas ima napolice. Ima zakupa, ima nadničara. Šta još tražiš? Ljevin se odjednom razgnevi nove ove reči jer se u dubini duše bojao da tu ima istine. Da je istina da ona hoće da balancira između komunizma i određenih oblika i da je to jedva bilo mogućno. Ja tražim načina da radim produktivno, i za sebe i za radnike. Ja hoću da uredim odgovori on vatreno. Ništa ti nećeš da urediš. Ti kao što si celoga veka živeo, hoćeš prosto da budeš originalan, a hoćeš da pokažeš da ne eksplatišeš se ljake prosto nego s idejom. Lepo, ti tako misliš i dosta odgovori ljevin osjećajući da mu mišić na levom obrazu neuzdržljivo igra. Ti nisi imao i ne uverenja, već samo hoćeš da umiriš svoje samoljublje. Lepo i molim te ostavi me i ostavit te. I odavno je to trebalo, idi dođavola i želim što sam i došao. Ma koliko se Ljevine zatim trudio da umiri brata, Nikolaj nije htao ništa da čuje. Govorio je da je mnogo bolje da se raziđu. Konstantin video da je bratu život postao prosto neizdržljiv. Nikolaj se već sasvim bio spremio da otputuje kad Konstantin opet dođe k njemu i neprirodno ga zamoli da oprosti ako ga je čime uredio. A, velikodušnost, reče Nikolaj i osmehnu se. Ako baš hoćeš da ti imaš pravo, mogu ti učiniti to zadovoljstvo. Ti si u pravu, ali ja ipak odlazim. Pred sam polazak Nikolaj se poljubi s bratom i reče. Odjednom nekako to ozbiljno pogledavši u brata. Ipak ne seće se po zlu kostija i glas mu zatrhta. To su bile jedine reči koje su izgovorene iskreno. Ljevin je znao da se pod tim rečima podrazumeva: Ti vidiš iz naš da je meni rđavo i da se može biti više nećemo videti. Ljevin je razumeo to i suze mu linuše iz očiju. On još jedanput poljubi brata, ali ništa nije mogao niti je umeo da mu kaže. Trećeg dana po odlasku bratovu i Ljevin otputovao za inostranstvo. Susreo se na železničkoj stanici sa Ščerbatskim, bratom od strica Kitty. Ljevin iznenadi Ščerbatskog svojim sumornim izgledom. Šta ti je, upita ga ovaj. Ništa onako, malo je radosti na svetu. Kako malo? Eto, mesto u nekakav milus hajdemo zajedno u Pariz da vidiš kako je veselo. Ne, ja sam svoje svršio, vreme je da se mre. E sad, smejući se reče Ščerbatski, ja se tek spremam da počnem. Pa i ja sam tako doskora mislio, ali sad znam da ću skoro umreti. Ljevin je govorio što je istinski mislio u poslednje vreme. U svemu je video samo smrt ili približavanje k njoj. Ali započeti posao toliko ga je više zanimao. Treba ipak nekako živeti dok smrt ne dođe. Tama je pokrila za njega sve. No baš zbog te tame on je osjećao da je jedini rukovodni trag u toj tami bilo njegovo delo I svom se snagom hvatao Zan i držao se njega. Četvrti deo Karenjini, muž i žena živeli su i dalje u jednoj kući, viđali su se svaki dan, ali su bili potpuno tuđi jedno drugome. Aleksij Aleksandrovič postavio je za pravilo da svakog dana viđe ženu, kako posluga ne bi imala prava da čini pretpostavke, ali je izbjegavao da ručak od kuće. Vronski nikako nije dolazio u kuću Aleksija Aleksandrovića, ali se Ana vidjela s njim van kuće i muž je to znao. Polože je bio mučan za sve troje i niko od njih ne bi bio u stanju da proživi ni jedan dan u tome položaju, da nije očekivao da će se izmeniti i da je ovo samo privremena žalostna teškoća koja će proći. Aleksija Aleksandrović očekivao je da ta strast prođe kao što i sve drugo prolazi, da će se onda sve zaboraviti i njegovo ime ostati neosramoćeno. Ana, od koje je zavisio ovaj položaj i za koju je on bio najteži, podnosila ga je zato što je ne samo očekivala, nego i tvrdo bila uverena da će se sve to i to vrlo brzo rasplesti i objasniti. Ona nikako nije znala šta je to što će rasplesti položaj, ali je tvrdo verovala da će to nešto doći sad vrlo brzo. Vronski i Nehotice joj se potčinjavajući također je očekivao nešto od njega nezavisno što mora ukloniti sve teškoće. Usred zime Vronski je vrlo dosadno proveo jednu nedelju dana. Bio je određen da prati nekog stranog princa koji je doputovao u Petrograd i da mu pokazuje znamenitosti Petrograda. Vronski je sam po sebi bio lepa pojava, a osim toga vešt da se drži dostojanstveno učtivo, i da se kako treba obhodi s takvim licima i radi toga je i bio određen da prati princa. Ali dužnost njegova činila mu se vrlo teška. Prince nije želao da propusti ništa o čemu bi ga mogli upitati kod kuće da li je video ili ne u Rusi, a i sam je želao ukoliko je mogućno da okuša ruska zadovoljstva. Vronski je trebalo da mu bude vođ i u jednom i u drugom. Pre poodne su išli da razgledaju znamenitosti. Uveče su učestvovali u nacionalnim zadovoljstvima. Princ je bio čak i za prinčeve neobično zdrav. Gimnastikom i dobrom negom tela razvio je u sebi takvu snagu da je bez obzira na suvišna zadovoljstva kojima se odavao ostajeo svež kao veliki, zelen, gladak, a holandski krastavac. Princ je mnogo putovao i nalazio da se jedna od glavnih koristi sadašnje lakoće saobraćaja, sastoju pristupačnosti nacionalnih zadovoljstva. Bio je u Španiji i tamo priređivao srenade i zbližio se sa španjolkom, koja je svirala na mandolini. U Švajcarskoj je ubio gemzu, napomena, divo koza, kraj napomene. U Engleskoj je jahao u crvenom fraku preko plotova i za opkladu ubio dvestotina fazana. U Turskoj je bio u haremu, u Indiji je putovao na slonu, I sad u Rusiji hteo je da sva specijalno ruska zadovoljstva. A Bronski, koji je bio uz njega postavljen kao neki glavni ceremonijal majstor, imao je dosta muke oko rasporeda ruskih zadovoljstava koja su razna lica predlagala princu. Na programu su bili trkački konji i ruske palačinke i lovna medvede i trojke i cigani i pijanke s ruskim razbijanjem posuđa. Prince je sa naobičnom lakoćom usvojio ruski duh, razbijao služavnike sa posuđem, stavljao ciganku sebi u krilo i izgledalo je kao da pita, a šta ima još, zar se samo u ovome sastoji sav ruski duh? U samoj pak stvari od svih ruskih zadovoljstava, prince se najviše sviđale francuske glumice, balerine i šampanje sa belim pečatom. Vronski je navikao na prinčeve, ali da li zbog toga što se on sam u poslednje vreme promenio ili odsuviše velike blizine s ovim princem, ta nedelja bila mu je vrlo teška. Cijele nedelje bez prestanka osjećao se kao čovek koji se našao sa opasnim ludakom, boji se ludaka i u isto vreme zbog blizine s njim boji se i za svoj um. Vronski je neprestano osjećao potrebu da ton stroge službene učitivosti ni za jedan sekund ne popusti kod njega, kako ne bi došlo do toga da bude uvređen. Način na koji se princ obhodio sa licima koja su se na veliko čuđanje Vronskog iz petnih žila upinjala da mu pruže ruska zadovoljstva, bio je prezriv. Njegov sud o ruskim ženama koje je želeo da prouči više puta primorao Vronskog da pocrvenio od negodovanja. Glavni pak uzrok zbog čega je princ bio osobito težak vronskom, bio je u tome što je vronski nehotice video u njemu samoga sebe, a to što je video u tomo gledalu nije laskalo njegovom samoljublju. To je bio vrlo glup, vrlo samouveren, vrlo zdrav i vrlo čist čovjek i ništa više. Princ je bio džentlomen, to je istina, vronski to nije mogao odricati. Bio je obmeren i dostojanstven sa višima, slobodan i jednostavan u obhođenju sa sebi ravnima i prezrivo dobrodušan sa nižima. Vronski i sam bio takav i smatrao to za visoku osobinu, ali kada je on sad u odnosu prema princu bio niži, prezrivo dobrodušni odnos princa prema njemu jako ga je bunio. Ne već glupa goveđina, da li je mogućno da sam i ja takav, mislio je Vronski. Bilo kako mu drago, tek kad se sedmog dana oprostio s princem pred njegov odlazak u Mosku i kad mu je prince zahvalio, bio je srećan što se izbavio i nezgodnog položaja i neprijetnog ogledala. Oprostio se s princem na stanici pri povratku na medvede, gde su cele noći bila prikazivana ruska junaštva. Kad se vratio kući, Vronski naša u svoje sobi pisamce o dane. Ona je pisala... — Ja sam bolesna i nesrećna. Ne mogu izlaziti, ali ne mogu ni da vas ne vidim. Dođite večeras. U sedem časova Aleksija Aleksandrović da u savet i ostaće tamo do deset. Razmislivši malo, učini se čudno što ga ona zove sebi, ne mareći za zahtev muža da ga u kući ne prima. On reši da ode. Vronski te zime proizvedene za pukovnika. Izišao je iz puka i stanovao sam. Posle doručka leže na divan. Pet minuta prođoše u sećanjima na ružne prizore koje je video poslednjih dana, pomešaše se i vezaše za predstavu o Ani i o seljaku Zidaru koji je igrao važnu ulogu u lovu na medvede i vronski zaspa. A probudi se u mraku dršćući od straha i brzo zapali sveću. Šta je to? Šta? A Šta li sam tako strašno snevao? Da, da, a seljak Zidar čini mi se mali prljav sa razbarušenom bradom, Nagnuo se nešto radi i odjednom počinje govoriti francuski nekakve čudnovate reči. Da, više ničega nije bilo u snu, reče on u sebi. Ali zašto je to bilo tako strašno? I opet se jasno seti seljaka i onih neshvatljivih francuskih reči koje je govorio seljak. I jeza straha prođe mu po leđima. Gluposti, pomisli Vronski, pogleda na sat. Bilo je već osam i po časova. On pozva momka, žurno se obuče i izađe na stepenice potpuno zaboravimši san. Mučilo ga je samo što je zakasnio. Približujući se domu Karenjenih, pogleda na sat i vide da je bilo 10 minuta do 9. Visoke uske karuce u koje behu upregnuta dva zelenka stojela su kraj ulaza. Poznao Janine karuce. Ana dolazi k meni, pomisli Vronski, i bolje bi bilo. Neprijatno mi je da ulazim u ovu kuću, ali sve jedno. Ne mogu se kriti, reče u sebi. I sa onim jaš u detinstvu usvojenim ponašanjem čoveka koji nema čega da se stidi, Vronski iziđe i iz sa onica i priđe vratima. Vrata se otvoriše i vratar sa pledom preko ruke viknu kočijaša. Vronski ne navikao da primećuje pojedinosti i primeti međutim sada začuđeni izraz s kojim je vratar gleda u njega. Na samim vratima Vronski se gotovo sudari sa Aleksijem Aleksandrovićem. Svetlost je pravo osvjetljavala beskrvno, oronulo lice pod crnim šeširom i beo kovratnik koji je bleštao iza dabrove jake na kaputu. Nepomične tamne oči Karenjinove upiše se u lice Vronskoga, a Vronski se pokloni, a Aleksija mičući ustima kao da žvaće, podiže ruku k šeširu i prođe. Vronski je video kako je on osvrćući se se u kola, uzeo kroz prozor pledi dogled i otišao. A Vronski uđe u predsoblje. Obrve mu behu natmurene, a oči sijahu pakosnim i oholim osmejkom. Ale je ovo položaj, pomislio on. Kad bi on ne hteo da se bori da štiti svoju čast, ja bih mogao dejstvovati i izraziti svoje osjećanja. Ali ta slabost ili podlost, on me stavlja u položaj varalice, dok međutim ja nisam hteo i neću to da budem. Otkako se u parku vrede objasnio sanom, Misli Vronskoga su se izmenile i Nehotice se pokoravajući slabost Janinoj koja mu se sva predavala i samo od njega očekivala rešenje svoje sudbine pokoravajući se unapred svemu, davno je prestao da misli da bi se ova ljubavna veza mogla svršiti onako kao što je mislio tada. Njegovi často ljubivi planovi odašao opet u pozadinu i on osjećajući da je izišao iz kruga delatnosti u kojem je sve bilo određeno Predavao se sav svome osećanju, a toga je osjećanje sve jače i jače vezivalo za nju. Još upred soblu je čuo njene korake koji su se udaljavali. Razumede da ga je ona očekivala, prisluškivala i sad se vraćala u salon. Ah, vikna ona kad ga ugleda. Iz prve zvuke njena glasa pojaviše se i suze. Ah, ako ovo i dalje potraje, onda će se desiti mnogo, mnogo pre. Šta, draga moja? Šta čekam, mučim se sat, dva. Ne, neću, ne mogu se svađati s tobom. Izvesno nisi mogao. Ne, neću. Onda metno obe ruke na njegova ramena i dugoga gledaše, dubokim, ushićenim i u isto vreme ispitujućim pogledom. Proučavala je njegovo lice šta se dogodilo odkad ga nije videla. Kao pri svakom sastanku Ana je se žimala u mislima u jedno svoju idealnu predstavu o njemu, nesravljeno bolju Nemoguću u stvarnosti s njim kakav je bio.